Bonjour à tous. Mon nom est Shelley Smith et je suis l'associée de la pratique de taxes indirectes au Bureau de Montréal. Nous discuterons aujourd'hui de la taxe du luxe. La taxe du luxe initialement proposée dans le budget 2021 a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. Elle s'appliquera aux voitures R9 et navires neufs. La taxe sera calculée au moindre de 20 de la valeur dépassant le seuil déterminé et 10 de la valeur totale de biens soumis à la taxe. Ce seuil est de 100 000 pour les voitures et les aéronefs personnels et de 250 000 pour les navires. La taxe entrera en vigueur le 1er septembre 2022 pour les véhicules et les navires. Cependant, il semble que la date d'entrée en vigueur de la taxe a été retardée pour les aéronefs. Le balado d'aujourd'hui est axé sur les voitures neufs, plus précisément sur les véhicules assujettis. Un véhicule assujetti est un véhicule à moteur avec une date de fabrication après 2018 conclu pour un usage personnel pour transporter des particuliers qui comptent au maximum 10 places assises, qui a un poids inférieur ou égal à 3856 kg. Des véhicules assujettis incluent des berlines, des coupés, des voitures à haut les décapotables, les véhicules utilitaires, sport et les camionnettes. Cependant, certains véhicules sont exclus de la définition du véhicule assujetti, tel que un véhicule récréatif conçu ou aménagé pour servir du local d'habitation temporaire et qui est muni d'au moins quatre des éléments suivants. Une installation qui permet de faire la cuisine, un réfrigérateur ou un compartiment à glace, une toilette autonome, un système de chauffage ou de climatisation qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule, un système d'approvisionnement en eau portable qui comprend un robinet ou un avier et un système d'alimentation électrique de 110 volts à 125 volts ou un circuit d'alimentation en gaz de pétrole, pétrole en gaz de pétrole liquéfié qui peut fonctionner indépendamment du moteur du véhicule. Aussi, un véhicule à moteur qui est immatriculé avant septembre 2022 auprès du gouvernement et dont la possession a été transférée à un utilisateur du véhicule avant cette date. De même, les ambulances, les cobillards, les véhicules clairement marqués pour les activités de police ou marqués et équipés pour les interventions médicales d'urgence et les incendies n'entreront pas non plus dans le champ d'application de la taxe du luxe. On a une question. 
À quel moment est-ce que la taxe sera-t-elle payée? Le taxe sera payable au moment de l'acquisition si le prix de vente final payé, et cela inclut les droits chargés et taxes applicables autres que le TPS-TVH ou les taxes de vente provinciale, est supérieure au seuil déterminé de 100 000 Le moment de l'acquisition étant soit le moment où la possession du véhicule assujettie est transférée à l'acheteur ou le moment où la propriété du véhicule assujetti est transférée à l'acheteur selon la première éventualité. Les modifications effectuées dans les 12 mois suivants l'achat peuvent également faire l'objet d'une autocotisation de la taxe lorsque certaines conditions sont remplies. À noter que les modifications pour l'accessibilité sont généralement exclues. Mais qu'en est-il des contrats de location des véhicules? et plus particulièrement les problèmes rencontrés par les concessionnaires automobiles en ce qui concerne la nouvelle taxe. Eh bien, c'est le sujet du balado aujourd'hui. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mélanie Camaré, directrice principale de la pratique de taxes indirectes du Bureau de Montréal. Bonjour Mélanie. Mélanie, à quoi devraient penser les concessionnaires automobiles à l'approche du 1er septembre? Merci, Shelley. En effet, les détaillants auront un défi de taille pour s'assurer d'être prêts pour la nouvelle taxe de luxe qui entre en vigueur très bientôt, soit le 1er septembre 2022. Ce sera tout spécialement euh, difficile ou compliqué car ils doivent prendre en compte l'effet de cette nouvelle taxe sur les ventes qui ont lieu maintenant mais aussi celles qui ont été effectuées depuis le 1er janvier 2022 pour les véhicules qui seront livrés après le 1er septembre 2022. Donc, je dirais que le premier défi pour les détaillants, c'est de savoir ce qui est visé par la nouvelle taxe de luxe et ce qui ne l'est pas. Sinon, ils risquent de se retrouver avec des coûts non planifiés et ce, longtemps après que la voiture ait quitté leur inventaire. Comme toute nouvelle taxe, il y a souvent de la confusion pour déterminer comment elle s'applique. Alors, Shelley, comme tu l'as dit, on sait que ça s'applique aux véhicules assujettis vendus pour un prix plus élevé que 100 000 Mais en plus du prix de vente, comment un détaillant peut déterminer quel véhicule est sujet à cette taxe et lesquels ne sont pas visés? Les détaillants doivent bien comprendre l'application afin de déterminer correctement le prix. En tout premier lieu, si le prix de vente est 100 000 ou moins, la taxe de luxe ne s'applique pas, point à la ligne. Alors, il n'y a pas à aller plus, plus loin si le prix de vente est 100 000 ou moins. Deuxièmement, si un véhicule a été fabriqué avant 2019, la taxe ne s'applique pas à ce véhicule. Troisièmement, si un véhicule n'a pas pour fonction primaire de transporter des individus, il n'y a pas de taxe de luxe. Par exemple, la taxe de luxe ne s'applique pas sur les camions de livraison qui ont des étagères pour transporter des envois ou des paquets. Quatrièmement, si le véhicule est construit avec des places assises pour plus que 10 personnes, par exemple, on l'a mentionné, un autobus, il n'y a pas de taxe de luxe. 
de plus, tout véhicule qui pèse plus que 3 856 kg n'est pas visé par cette taxe. Mais qu'en est-il des véhicules usagés? Si le véhicule est déjà immatriculé, le concessionnaire n'a pas à payer cette taxe lors de la revente ou la location à un client. C'est vraiment une taxe qui s'applique qu'une seule fois. Il est donc essentiel pour les détaillants et leur personnel de vente de connaître ces règles pour pouvoir établir le prix de vente en conséquence. Donc, merci Mélanie. J'ai une question. Ce que tu sembles dire est que si un véhicule pèse 3855 kg, il faudrait seulement ajouter un livre de quelque chose ou quelques livres techniquement pour arriver à un kilogramme de plus. Donc, est-ce que présentement, les concessionnaires intègrent déjà la taxe du luxe dans le prix de vente des véhicules? S'ils n'attendent pas à ce qu'ils soient livrés avant septembre 2022? C'est un bon point, Shelley. Et c'est déjà un enjeu important. Il y a des situations où les détaillants ont fait des ventes de nouveaux véhicules en 2022 pour un prix supérieur à 100 000 mais en raison des retards dans la chaîne d'approvisionnement, ces véhicules seront seulement livrés aux clients après l'entrée en vigueur de la taxe. Dans certains cas, le concessionnaire n'a pas inclus la taxe de luxe dans son prix de vente. Alors, le problème est que si le véhicule n'est pas livré avant la fin août, le concessionnaire, lui, doit payer la taxe de luxe au gouvernement fédéral sur cette vente, et ce, même si ce n'était pas prévu lors de la vente aux clients et du prix initial négocié. Donc, si on résume pour les ventes en cours, la taxe de luxe ne s'applique pas à une vente taxable si deux conditions sont rencontrées avant le 1er septembre. Donc, premièrement, le droit de propriété est transféré. Deuxièmement, l'automobile est livré ou mis à la disposition de l'acheteur. Il est donc essentiel que les concessionnaires prévoient cette taxe dans le prix final maintenant pour tout véhicule qui sera livré après le 1er septembre 2022. La taxe de luxe est différente de la TPS-TVH parce qu'avec la TPS-TVH, le détaillant agit comme agent du gouvernement fédéral. Ainsi, le détaillant pourrait simplement ajouter la taxe sur le prix de vente du véhicule si un mauvais montant de taxe avait été perçu. Mais avec la taxe de luxe, c'est différent parce qu'elle est prélevée au niveau du détaillant et elle fait partie du coût des biens vendus. Le détaillant doit donc l'inclure dans son prix de vente et ensuite ajouter la TPS ou la TVH sur le prix qui inclut la taxe de luxe. Donc, en fonction de la rédaction de l'entente ou de l'acte de vente, ça pourrait être très difficile pour un détaillant de retourner vers un client qui a signé, par exemple, en mai 2022 pour un véhicule et dont la livraison aura seulement lieu en septembre 2022. Wow! Il semble qu'il y aura beaucoup de concessionnaires qui auront des difficultés considérant l'impact financier potentiel s'ils n'ont pas mis en place une structure adéquate avant la mise en application de la taxe. C'est assez inquiétant. Maintenant, pour les concessionnaires automobiles qui offrent des contrats de location de véhicules aux clients, quel est l'impact de la taxe du luxe? Alors oui, Shelley, c'est une question assez intéressante parce que la taxe de luxe s'applique aux détaillants au moment où la location du véhicule commence. Ainsi, 
Si vous êtes une entreprise de location d'auto qui loue des automobiles neuves pour une valeur de plus de 100 000 vous serez responsable en tant que locataire de payer la taxe de luxe sur la valeur de ce véhicule à la date de début de la location, c'est-à-dire lorsque le client va prendre possession du dit véhicule de location. Donc, l'enjeu ici pour les détaillants qui louent est que si le bail de location ne contient pas un paiement au début ou un dépôt pour couvrir la taxe de luxe, le détaillant se retrouve avec un manque à gagner. Il devra assumer le coût. Et ce, parce que le détaillant doit remettre la taxe de luxe au moment où la location débute, mais se retrouve à récupérer les sommes sur la durée du bail. Donc, en l'absence d'un dépôt ou d'un paiement payé d'avance, la taxe va se financer tout au long du bail. Donc, les détaillants devraient prévoir dans les contrats de location que la taxe de luxe soit payée dès le départ, soit au moment où le locataire prend possession du véhicule. Wow! Je pense que beaucoup de gens, lorsqu'ils louent un véhicule, ne pensent pas qu'ils auront des versements inertiels importants à effectuer. Je sais que nous parlons généralement de voitures plus dispendieuses ici, mais en même temps, je pense que la plupart des gens pensent qu'ils vont faire un versement de base, rien de trop substantiel. Cela va entraîner un changement de mentalité pour le locataire ainsi qu'évidemment de l'application de la taxe du luxe par le bailleur. Il sera très intéressant de voir comment cela se passe dans la réalité. Beaucoup de clients voudront probablement ajouter des options à leur véhicule. Sont-elles aussi visées par la taxe du luxe? Bien sûr, Shelley, le gouvernement pensait à tout et la réponse est oui. Si les ajouts ou améliorations sont vendus par le même détaillant inscrit qui vend le véhicule au client, ces montants devront être inclus lorsque le détaillant détermine si, oui ou non, le prix de vente du véhicule excède 100 000 De plus, si une personne achète un véhicule sur lequel la taxe de luxe était payable et qu'ensuite cette personne fait ajouter pour 5 000 d'options par une tierce partie, et ce, à l'intérieur d'un an suivant l'achat du véhicule, c'est l'acheteur dans ce cas qui doit s'autocotiser la taxe de luxe sur la valeur des ajouts. Donc, dans ce cas, pas un enjeu pour le détaillant, mais les acheteurs devront être au courant de cette règle. Alors, quelles seront donc les prochaines étapes à envisager pour les détaillantes? Alors, les vendeurs qui vendent des véhicules assujettis pour une valeur au-delà de 100 000 doivent être inscrits au 1er septembre 2022. Ceci leur permettra d'acheter leurs nouveaux inventaires sans que le fournisseur ait à inclure la taxe de luxe dans le prix. S'ils importent les véhicules au Canada, ils devront aussi être inscrits pour ne pas payer la taxe de luxe au moment de l'importation. Pour justifier le non-paiement de la taxe, les détaillants inscrits vont fournir un certificat d'exemption au fournisseur. La même règle s'applique pour les échanges entre concessionnaires. Maintenant que la législation est en vigueur, on peut voir sur le site de l'Agence du revenu du Canada certains formulaires disponibles. D'autres sont à venir, mais le formulaire d'inscription L500 est disponible sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Donc, une fois inscrit, le détaillant devra calculer la taxe sur tous les nouveaux véhicules vendus de plus de 100 000 et la remettre dans le mois suivant la fin de chaque trimestre du calendrier. 
La seule déclaration qui ne sera pas trimestrielle est la première. Donc, les détaillants auront un délai de quatre mois pour la première déclaration qui sera due à la fin de janvier 2023 pour la période qui va couvrir du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Une autre chose qui me vient en tête, Shelley, est que les détaillants doivent avoir leur système de vente prêt pour que le système comptable calcule cette taxe dans le prix de vente. De plus, cette taxe devrait être identifiée dans un compte de grand livre séparé. Finalement, il est très important de former les vendeurs et le personnel de la comptabilité pour qu'ils comprennent le fonctionnement de cette taxe et que chaque personne sache ses obligations pour établir le prix de vente et faire les remises en temps opportun. Et si d'autres questions surgissent, il est bon de les poser maintenant pour bien comprendre l'impact de cette taxe sur les prix et les liquidités. Ainsi, le détaillant pourra mieux planifier le prix des véhicules en conséquence. Ah ben, Mélanie, merci beaucoup pour tous ces conseils et cet aperçu sur la nouvelle taxe. En fin de compte, il y a beaucoup de particularités liées à cette nouvelle taxe et les concessionnaires automobiles ont un parcours un peu complexe devant eux pour s'assurer d'être conformes à ces nouvelles règles. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent plus de détails à ce sujet, nous avons deux articles publiés sur bdo.ca, un article avec des questions-réponses qui donne un aperçu général de la nouvelle taxe ainsi qu'une alerte pour les concessionnaires automobiles qui élabore un peu plus sur la discussion d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir été à l'écoute. Merci.